0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста «Давай, ходи!». Это подкаст, где мы рассказываем, какие прекрасные, разнообразные в мире бывают настольные игры, что за новости и события происходят в мире настолочек, а также делимся впечатлениями от того, во что играем сами. И, как всегда, у нас в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Вот у нас сегодня такой, мы решили задумать, необычный выпуск. Не так давно, а именно 16 ноября, был день рождения у доктора математики по совместительству разработчика настольных игр Райнера Книции. Вот не все, может быть, наши слушатели знают это имя и слышали его. Хотя хотелось бы надеяться, что большая половина знает, кто это такой. Так вот, мы тут с Мишей немножко решили погрузиться в творчество товарища Книция и весь этот выпуск посвятить вот ему одному и рассказать о самых наших любимых играх из тех, что он сделал. А назвать эти игры... Ну, наверное, будет не так сложно, потому что, вот, как вы думаете, сколько всего игр сделал товарищ Книце? Мы вот тут с Мишей погуглили и нашли несколько версий, вот там где-то, значит, написано, что он более 500 их сделал, где-то написано, что более 600, а на сайте самого Кницы указано, что более 700, оказывается, вот. Я вроде бы уверен в том, что я в принципе, ну, больше 700 настольных игр сыграл, а вот Миша как бы еще и не совсем готов подтвердить, что он к такому количеству подбирается. А тут только один человек их все придумал. И вот так вот, если прикидывать, то исходя из сроков вот сколько Кницей работает над своими играми а это происходит давно потому что он в девяносто седьмом году уволился с работы и сказал все я теперь буду зарабатывать себе на жизнь тем что я придумываю игры и вот если вот так вот прикинуть то получается что у него выходит одна новая игра каждые две недели вот мы тут тоже прикинули вот так вот, что если захочешь как бы переиграть во все игры Кници, то получится как в анекдоте, ты не успеешь, потому что он их делает быстрее, чем ты в них играешь. Поэтому вот сегодня будем разговаривать вот о нашем вот этом товарище Райнере рекнице Он, кстати, родом из Германии, да, Миш? Еще раз вот пробежимся по его биографии получил докторскую степень по математике, работал в инвестиционном банке долгое время, что-то там, наверное, вот считал-считал всякие риски, а потом подумал, что можно примерно такими же подсчетами делать вот картоночки и на них зарабатывать. Вот, Миш, а вот откуда ты вообще знаешь про Кницию? Ты помнишь вот твое первое воспоминание о нем? Это, слушай,
1: это очень хороший вопрос. Дело в том, что в России, конечно, игры Кницей начали издаваться прям, ну, почти с самого начала. И причем э, первой игрой, которая, мне кажется, была вот на русском языке в коробках э, на полке, был не какой-нибудь там суперизвестный его хит, а может быть на тот момент актуальные королевские врата. Первой игрой на русском языке, которую сделал Кницей, был Тигр и Ефрат. Точно, точно, точно. Первый был «Тигра Ефрат», кстати, я совсем про это забыл. И действительно, это его, может быть, самое главное творение. Э -э, и он был. Да. Но как-то, поскольку эта игра очень плохо вышла на русском языке... И в этом не виноват Книция. Ну, конечно. Э -э То как-то... Вот... Ну, шуму это не наделало. Я, кстати, не могу вспомнить, когда на русском языке прям громко зазвучало имя Кницы, Не с Тигрой Ефрата, нет. Ну, не и, и, и не с Королевских Врат, и даже врат. не с
0: Биовульфа, который чуть-чуть ну, позже. был попозже. Уже.
1: Вот я думаю, может быть, Лост Ситис, который звезда издала достаточно рано. Вот, вот мне кажется, примерно с того времени э ну про Кницу заговорили ну, всерьез. Что он стал появляться прямо на прилавках.
0: Ну, возможно, я вот тоже не могу ответить на этот вопрос, потому что я для себя открыл кницу и вот... «Тигр и Ефрат» прошел мимо меня. Это, вроде бы это хорошая игра, интересная. Сейчас вот она даже перевыпущена, как бы немножко в переделанном виде, под названием «Хуанхэй Янцзы. Это, кстати, еще один прикольный момент, да, про товарища Кницио. Мы к нему еще вернемся насчет возможной творческой адаптации. Но для меня вот его имя, наверное, ассоциируется примерно с 2000 или 2007 годом, когда я открыл для себя игрушку n Это такая маленькая, значит, симуляция фехтования, где э, два человека вот, берут и расставляют фишечки на такой дорожке, как бы, фехтовальной, и с помощью небольшой колоды обычных игральных карт, где там участвуют циферки только от туза и до пяти, вот, они как бы скачут туда-сюда вперед по этой дорожке, наносят друг другу уколы, парируют, отбиваются там и так далее. Эта игра официально не выходила. Я просто... Напе... Как то не выходила ну, в России не она не выходила а? официально. Я просто напечатал себе такую, ну, как бы линейку с 21 делением. Это типа игровое поле. Взял там две фишки из каких-то вот технологовских, из колонизаторов там первого издания. Вот, и взял из обычной игральной колоды карты, и как бы все, мы в это играли, было довольно весело, бодро и здорово. И только уже потом, вот, я что-то сам не помню, когда я стал выделять, для... ну, когда я, в принципе, узнал, что там есть, типа, вот обычные геймдизайнеры, а есть там известные, которые делают много всяких игр, тогда вот имя Книция для меня где-то уже прозвучало. Но ну, надо еще сказать, что э, довольно старая, как бы, вот э, его...
1: Торговая марка, что ли, вот это вот «Синяя луна», да, под которой есть ну, так сказать, коллекционная карточная игра да, «Город синей луны» и, собственно, Blue Moon Cities или «Сити», э, который как бы градостроительный типа, симулятор, ну, если, если можно так назвать. Они ведь тоже давно существуют, э, и ну тоже это имя на коробке-то стоит. И он, ну, я имею в виду, что Рейнер Книце... Поэтому известен, ну вот, знаешь, э, не как дизайнер каких-нибудь игр про циферки, а именно дизайнер нормальных полноценных настольных игр, настоящих как бы, да, с полем и фишками. Но, конечно, конечно... Конечно, да, нельзя, да. нельзя не сказать, что... Когда мы говорим про творчество Рейнера к Ницце, да, мы сразу вспоминаем цифры от 1 до 10. обычно 5 цветов они бывают. Да, и еще. разных
0: цветов, потому что многие, многие его игры, это вот... Э, как фактически недалеко ушли от обычной карточной колоды, где только вот не 4 масти, а пять, там, и может быть не от Туза, там, до короля, да, вот, там, от Туза до 10 или, там, до 12, до 13, как когда. И вот, казалось бы, ну, имея вот такой вот Незамысловатый, да, исходный материал, он придумывает все время какие-то очень интересные, очень такие динамичные, очень захватывающие игры, причем это относится ведь не только к карточкам, у него и на кубиках, я так понимаю, очень много тоже чего придумал. О,
1: oh, да, о, oh, да, у него одна из самых известных игр на кубиках называется «Декатлон». Ну, это, собственно, симулятор спортивных соревнований «Декатлон», где, по-моему, 7 или шесть кубиков нужно, чтобы в нее играть. И у тебя действительно 10 способов бросить вот эти там 6 или 7 кубиков по-разному. И, 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 и причем там есть довольно оригинальные. Например, прыжки в длину. Когда сначала ты бросаешь, по-моему, 4 что ли кубика. Да, ты, по-моему, 3 откладываешь, а типа 4 бросаешь. Это вот типа ты разбегаешься. И такой типа, набросил, набросил, набросил. Нужно как можно сильнее разбежаться. А потом, по-моему, нужно вот типа оставшимися тремя кубиками перекинуть эту сумму. Ну, я... я, я... Я могу сейчас совершенно наврать, я сто лет назад играл в Декатлон, но я помню, что там были очень изобретательные способы, и каждый раз ты думал, а как же мне вот, вот, вот сейчас-то как, какое сделать решение? При этом для игры нужно ну, только вот эти вот кубики там, ну, в количестве, ручка, бумажка, ну, правила где-то надо раздобыть. Это, в общем, не очень сложно было всегда. Но игры про циферки, конечно, да, это прям вот его... Хлеб с маслом. Вот как ты говоришь, что, э, что у Кницы много хороших игр, ты совершенно прав. Но тут нельзя забывать, что у, у Кницы вообще очень много игр поэтому, да, среди них статистически получается но. довольно много хороших. Слушай, ну давай не, будем, давай не будем лукавить. Вот, если подумать, сколько игр Кницы есть на русском языке, ну, мы подумаем, что их, ну, в принципе, ну, их, немало их есть, в общем-то. Типа, ну,
0: есть из чего выбирать. Ну, есть, но только знаешь, ну, сколько их есть там, ну, 10, ну, 20, ну, 30. Ну, да, какого например? автора есть еще там Нет. 10, 20, но 30 Ну, так, если посмотреть, это всего лишь это там, 5%, капля 5 море, его да. творчества. Да, да, да,
1: это совершенно верно. Это вообще это капля в море среди бесконечности какого-то количества его игр, и очень большое ведь, эм, ну, количество этих игр эм, очень похоже друг на друга. И про это тоже бесконечно можно говорить, как одна игра с минимальными какими-то, ну, вариациями имеет там 3-4-5 разных названий и переиздается несколько лет под разными соусами, там, да, с разной тематикой. Вот, э -э, как вот мы в Википедии прочитали, я не знал, кстати, этого, что вот у него было какую же игру переименовали во «Властелин колец». Да, была игра
0: «Королевские врата», а, где, ну, собственно королевские врата, строить да. средневековый город, да, потом хоп, и она же стала «Властелином колец». Да, я вот не знал, но как бы, да,
1: у Кницы очень много, конечно, игр по «Властелину колец», и надо отметить, что он, между прочим, один из пионеров кооперативных игр настольных, потому что одна из первых кооперативок, которая широко продалась, была как раз игра Кницы по «Властелину колец». Она на русском языке тоже выходила, кстати.
0: Эти цветные надо. Ну, собирать. где ты идешь? Да, выпускал. Нет,
1: нет, нет, нет. Выпускал мир хобби. Значит, там ты идешь по такой линеечке, где случаются разные события против... Ну, вы там... Кстати... А,
0: их было три игры, их можно было еще между собой собирать верно. да, 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 да.
1: Абсолютно верно. Он даже потом пытался этот успех, ну, как бы немного повторить, когда вот фильмы по «Хоббиту» вышли, там выходили игры, собственно, по фильму «Хоббит», две игры, их тоже можно было между собой объединить, и выходила другая игра... Но, правда, я не уверен, что вот та другая была тоже открытницей, где тоже был, был такой путь, где ты бросал кубики, и нужно было как-то вот там свою фишку передвигать, но это, конечно, не имеет значения. То есть я имею в виду, что ну вот, знаешь, написано где-то было, да, что, что он типа пионер абстрактных игр. Ну, я, в общем, не очень в этом, честно говоря, убежден, что вот он прям такой вот, прям пионер абстрактных игр. Ну, типа, вряд ли без него не делали абстрактные
0: игры. Не, ну, он может не пионер, но, да, в его как бы разработках это всегда прослеживается, что на первом плане это некие вот эти математические модели, вот там какие-то правила манипуляции с этими циферками, там с компонентами, с кубиками, а кубики, извините, там на каждом игра, они опять цифры, то есть вот там, все время там игры в числа какие-то. И только на втором, там где-то, может быть даже иногда не на втором, а на заднем плане, это некое вот заявлено, что игра вот про это. Хотя вот... Если человеку не объяснить, про что игра, и потом спросить, ну типа, а ты вот угадай, чем ты занимался все это время, он, может быть, никогда и не догадает, что он город строил на самом деле, да, или там войсками воевал.
1: Ну да, то есть если прототип показать, где, ну вот ну, типа графики нет, а есть только функционально важные какие-то вот вещи, типа там иконочки, да, текст. У него, кстати, редко бывает
0: текст в играх, у него очень много игр, где вообще нет ни одной буквы, мне кажется. К цифрам. Текст отношения не имеет, это в математике, конечно, есть буквы всякие, но он обходится
1: без них. Не, ну перестань. У него есть вполне классические настольные игры. Хотя, э, да, вот э, ты прав, ты знаешь, вот э, пока вот мы ну, делали этот выпуск, я. А... Когда в город Геймгик забиваешь Аэнркница, выходит 8, э, 8 страниц по сто игр на каждой. То есть я, конечно, весь список из 800, из 800 игр я, конечно, не просмотрел. Но страницы 3-4 я так это ну пролистал, да, ознакомился. Надо сказать, что у него игры, ну, с одной стороны, они очень разные, ну, типа, ну, есть и такие, и сякие, и пятые, и десятые. Ну, они делятся на группы, конечно. Знаешь, там, например, там типа, вот есть группа, значит, про игры с циферками. Вот они там между собой будут во многом э, похожи. Есть, значит, игры на выкладывание тайлов. Это, значит, будет другая группа игры, и они там тоже между собой во многом будут похожи. Есть, значит, группа там, где ты кубики бросаешь. Они тоже между собой будут много общего иметь. Есть игры, значит, вот э, как Ангард, к которым относится, где вот такая линеечка, ну, такая... Э, одномерная дорожка, ты по ней взад-вперед ходишь и что-нибудь делаешь. Это вот третья группа игр будет, их тоже там около десятка, они между собой более-менее похожи. Вот. Но вместе с тем у него, знаешь, есть такая тоже прикольная особенность, что вот он действительно, вот он явно идет от механики. Ему вот
0: этот сюжет там... Какие вы картинки нарисуете на моей игре? Ему вот вообще до лампочки я, абсолютно. Я, я вот, Миш, не знаю, как это на самом деле происходит, но просто рискну предположить, что он к издателю вот там по договору, знаешь, это раз в месяц обязан принести игру. Ну, Ты думаешь, что он как Дарья Донцова, типа, да, подписал нет, контракт нет, и о, должен? Нет, но он как бы, он не то, что должен, он приходит к издателю и говорит, вот я к тебе не приходил три месяца, у меня уже пять игр, бери. Это издатель должен их брать, и издатель должен принести придумывать к ним вот это вот все вот про, про что это теперь про Вастелина колец про биовульфа или про хоббита рисует вот эти все задники придумывает логику как это увязать с реальным миром а этот выдает математическую движки. модель на гора да и вот что и хотите, Джон что кармак
1: делает. такой знаешь да. от игровой индустрии Видите, движки для игр печатает а, я бы может с тобой согласился если бы он работал на одного издации книги сайт он ведь работает блин на 30 красных ему очередь и... поди стоит
0: и каждый говорит я
1: все буду придумывать ты то неси. Или он может, знаешь, ну, по кругу... По кругу бегать, как только успевает, еще эти в две недели на, нужно, нужно придумать раз.
0: Ну, еще что нужно про Кницию сказать? Это один из самых именитых гейм-дизайнеров, потому что вот всякие престижные. Самых да, самые престижные мировые премии в области настольных игр неоднократно получали именно его разработки на протяжении десятилетий. То есть это вот нулевые десятые годы. И вот сейчас начались двадцатые. и вот мой город его уже светится как бы и звездится. И, ну, тут опять, наверное, ничего, Миш, в этом нет удивительного, потому что такая продуктивность, она, ну, чисто по статистике, действительно, рано или поздно должна выстреливать. Это знаешь, как вот на мобильных телефонах вот эта популярная игра, там, Angry Birds, да, где вот раз это, и свинью убил там птиц, птицей, вот... Это же ну, там, супер популярная игра была да? На всех платформах Но мало кто знает, что Компания, которая сделала эту игру Это была 50-я их разработка То есть они вот долбились Долбились, долбились И ну, пришли наконец-то к успеху Так и к Ницце. Вот он выпускает, выпускает, выпускает что-то там, может, кому-то не нравится, что-то так средненькое, а что-то и выстреливает. И вот когда ты делаешь две игры в месяц, то у тебя это выстреливать будет завидной регулярностью. И еще вот э, добавлю, что тоже мы узнали из Википедии, что есть такие вот... Ну, есть фестивали настольных игр, да, а вот мы узнали из Википедии, что есть фестивали настольных игр к «Кници». Это такие мероприятия, посвященные исключительно его играм, где устраивают турниры исключительно по его играм. Ну и опять вот возвращаясь к количеству его игр, это неудивительно. Ну, собственно, у нас этот эпизод, вот он тоже стал возможен только благодаря продуктивности товарища Книция. Ну и вот мы все время говорим о том, какой он продуктивный-продуктивный.
1: Но это не значит, что вот он, ну, как уже упомянутая Дарья Донцова, пишет просто под копирку какую-то халтуру. Вовсе нет он. То есть, ну, он безусловно одаренный э, человек и безусловно за свои, там сколько там, 30 лет деятельности, минимум 30 лет да, профессиональной деятельности, он хватку не утратил. И он все еще современен, и выходят его игры, которые интересны и сейчас, и прекрасно продаются. Ну, и э, MyCity это как бы один пример, который завирусился. Есть и другие, которые у нас, например, не вышли. Эm, да вот у него, собственно, последние, последние награды. Сейчас, сейчас. Сейчас мы посмотрим. Например, Ой, перв... В 2021 году, например, он целых две награды успел получить за Whale Riders и за Witchstone. Я вот даже вот не знаю еще пока что за игры такие, а он в этом году уже две награды отхватил. Год-то еще не закончился на минуточку. Ну ладно, а, ну в принципе да, для него это еще там типа парочка игр еще за этот год выйдет наверняка. Поэтому э, к доктору кницей конечно максимальное уважение и несмотря на то что многие его игры конечно похожи друг на друга и ну, как бы э, если ты играл в 10-15 его игр то ты везде будешь видеть как бы, их следы Типа, ну, во всех других играх кницей ты будешь видеть следы его прошлых игр. В этом. Ну, в этом нет сомнений. И вместе с тем это совершенно не халтура, его в игры всегда интересно как минимум исследовать. Даже, даже несмотря на то, что по статистике стреляет наверное одна игра из десяти, да, но как бы исследовать как минимум всегда это интересно. И он умеет какой-нибудь вот лишний шуруп вернуть, которого типа, вот без которого конструкция вот, вот выглядит просто вот обычная табуретка. Он к ней такой раз, какую-нибудь вот так, какую такую доску дополнительную добавил, и уже вроде как Интересно, а как этим, как, как на этом будет сидеть? Ну, как бы не всегда удобно, он иногда может поперек седалище, в общем-то, это привентить
0: э, доску. Вот. Но иногда получается очень хорошо. Иногда и спинка выходит. А иногда <laughs> спинка, да. Ну, и, собственно, вот мы к сегодняшнему выпуску каждый заготовили такой топ-5 игр к Ницце, И сейчас будем о них рассказывать. А, забегая вперед, как бы мы друг другу эти списки не показывали и предполагаем, что у нас могут быть повторы. Вплоть до 100% процентов. Да, вплоть повторов. до 100%, потому что в части книги у нас вкусы все-таки сходные. Но, как бы, не исключено, что повторов где-то не будет, но это будет обусловлено только том, что кто-то из нас забыл про какую-то игру все-таки. Ну, из 700 позиций все и не упомнишь. Ну что, начнем помалять? Да, давай, начнем, Миш, давай. Твоя как бы первая, ну или там пятая, вот. Да, моя пятая. То есть, вот смотрите, в
1: этот раз у меня настоящий топ. Я прям вот расположил пять, пять игр, вот, ну, именно в том порядке, как вот они в моем сердечке располагаются. Пятая. То есть... Все эти пять игр мои прям Очень любимые, и они все, как бы Я в них готов играть прям вот когда скажете Прям вот скажете, давай это сыграем из, я говорю, из, давай". из 700 вот этих разработок книц это прям сливки-сливки Крим-де-крим, -сливки, да, но это Очень субъективно, потому что здесь будут Конечно, несколько игр, которые, может быть Ну, никому кроме меня так не нравятся, но я Почему-то их очень нежно люблю И э, пятая игра, она немножко Читерское место занимает, просто за счет Того, что она вот, не, ну, не так давно Она вышла в России и она у меня вот как бы теперь есть. Раньше как бы у меня ее не было, я любил ее, ну, типа, на расстоянии, а, -А, 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 -А. а теперь я, в общем, с ней воссоединился, вот, и могу любить ее у себя как бы на столе. А и это игра «Сумерки Венеции», которая в России как бы известна как «Сумерки Венеции». У нее есть как минимум еще два издания под другими названиями. Есть, значит, «Курц э Кинг», -э как-то так, или, или наоборот, «Кингскурт», Курт, я не помню, ну, типа двор короля, который вот и ела не так давно издало в совершенно в таком э, вырвегласном, но э, по-своему прикольном дизайне. И есть э, старая классическая от космоса, э, который назывался там Как-то там, блин, по-немецки, но по-русски на репьербане в полвторого ночи. Это дуэльная игра на механику вот этой вот дорожки, да, одномерной. Значит, там, где мы циферки вперед-назад двигаем. Здесь. Э, в общем-то, фишка именно вот этой игры в том, что на дорожке ходит ну, не одна, не две, а ну, пять, или если там по-другому посчитать, то шесть как бы разных фишек, и у каждой из них есть свой специальный тип карт, и у каждой из них есть свое специальное свойство, одно на фишку. И мы пытаемся перетянуть эти фишки на свою сторону. Это очень математичная игра, она очень сухая, в ней при самом... просто... ну, типа, ну, при самом большом желании не увидеть не толики сюжета. Это абсолютно математическое упражнение, но мне безумно нравится, как это все сбалансировано, как, э, как подобраны свойства фишек, как одна фишка контрит другую, и тебе кажется, что ты можешь, ну, с помощью как минимум трех фишек, тебе кажется, что у трех как минимум фишек есть супер имбовые свойства, которые, если, типа, один раз применил, то ты выиграл всю игру. И ты каждый раз убеждаешься, что применить это имбовое свойство очень тяжело. Да, ты можешь, но тебе нужно создать для этого миллион других условий, тогда да, там в итоге ты применишь это имбовое свойство, и, ну, и там с большой долей вероятности в игре победишь. Ну и плюс в русской версии мне очень нравятся компоненты, они приятной цветовой гаммы, красивые картинки, вообще игра хорошо издана, значит, компания «Звезда» входит в их линейку игр для двоих, и я вот прям очень люблю в этот самый, значит, «Сумерки Венеции», это, это мой номер пять игр,
0: Короче, я вот за спойлер и скажу, что в моем топе этой игры нету. Mm -hmm. Более того, в эту игру я не играл вообще. Потому что, вот, Миш, у тебя аж вот, не так давно появились вот эти там несколько дуэлечек. Да? Вот Нептун и Веста, которые мы с тобой пробовали, потом, вот эту вот: где я чуть вывих мозга не заработал, пока не научился играть, вот это вот Ханамикоджи, которая. Ну, она не от Кницы. Слава богу! А,
1: Наоборот, жаль. А вот это. Тогда бы это был номер 5. Ну, но она тоже,
0: да, она тоже с циферками. А вот эту вот э, я <свят> что-то так и не попробовал. Наверное, самое близкое, что мне известно, это вот как раз энгард, где тоже одномерное, вот это типа перетягивания каната или вот хождение по одномерной линейке, но фишек всего 2, а не 6. И там Uber свойств. Ну, хотя как посмотреть, там тоже можно же это по полным правилам сделать, типа насколько а потом суперудар, который сложно отбить. Да я тебе больше скажу, есть версия
1: Ангард, она по-другому называется, где есть карточки со спецсвойствами. Ну, то есть они как бы отдельно от этих цифровых, там как бы у каждого бойца появляется какой-то вот там свой суперудар. И, как ни странно, у нее рейтинг гораздо ниже, чем у Ангарду обычного. Ну, по крайней мере, набор геймбик.
0: Ну, это как с этим с лайном, где есть карты тактики, типа, или с кто-то, она же много раз выходила. Но вот мы, например, играем без них, потому что ну так вроде круче ощущается. Ну, хорошо. Выбор достойный. Давай я сейчас озвучу свой номер пять. Это игра Blue Moon. Не Blue Moon City, где нужно там чего-то там манипулировать с городом, а именно Blue Moon, голубая луна, которая... Я не знаю, кстати, как правильно переводится это на русский язык, потому что вот что такое «голубая луна» по-английски, мне известно, только там какая-то есть поговорка, которая, ну, типа вот как у нас, когда рак на горе свистнет, у них там когда взойдет голубая луна. Ну, я
1: напомню тебе, что когда у нас выходил, э, собственно, Blue Moon City на русском языке, он выходил как город
0: синей луны. Ну, си... ну просто у нас голубая луна, наверное, негативные канадации я думаю, вызывает. Да. да, 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 я думаю из-за этого. Ну так вот, что такое Blue Moon? Это карточная игра, которая издавалась тоже по-разному и в разных форматах. То есть первоначально она выходила в небольшой коробке, где лежали две колоды карт. Ну и, собственно, вот она была рассчитана на двух человек. Один играет одной колодой, другой играет другой колодой. И потом к ней выпускались дополнительные наборы, новые еще колоды числом то ли 7, то ли 9 штук. А потом ее перевыпустили в одной большой коробке, где все эти колоды уже лежали сразу. Их не надо было покупать отдельно. Игра вот в лучших традициях процветает и циферки В ней сражаются Типа там сказочные дуэльные народцы Вот у вас в колодах есть там бойцы э, Которые характеризуются Там одной или двумя цифрами Что они там в одной стихии могут Сражаться, что в другой стихии И есть всякие дополнительные карты Которые помогают этим бойцам Там атаковать противника Вот э, чем мне эта игра нравится Первое это... Э, не так уж часто это встречается в настольных играх, а учитывая, что Blue Moon была выпущена, по-моему, в 2002 году, тогда это еще реже было, это ее асимметричность. То есть каждая колода, она совершенно уникально в ней мало того что ну карты не повторяются которые участвуют в других колодах у нее еще там, ну, полностью свой подход как бы к ведению боя свой стиль свои приемы своя специфика то есть ну есть там колоды которые в тупую рассчитаны на грубую силу у них там карты с большими значениями вот ты, ну, бьешь и бьешь. Есть колоды, которые рассчитаны на хитрость, наоборот, где есть всякие спецприемчики, как бы там обхитрить, обдурить противника и так далее. Есть колоды там с уникальными вещами, когда у вас там бойцы э, имеют там братьев-близнецов, входят в атаку парами, по двое, там за это получают всякие бонусы и так далее. И вот таких вот всего колод, я говорю, их порядка десяти штук, и каждая по-своему уникальна. Я, к сожалению, не всеми пробовал играть. Вот у нас есть всего лишь в доступе как бы базовая на... вот эта коробка и еще два дополнительных наборчика, один из которых я играл там, по-моему, единожды, а в другой ни разу. Но как бы даже вот такое вот недостаточно близкое знакомство с игрой не мешает считать мне ее очень хорошей, очень интересной. И вот в ней есть то, что э, я очень ценю в играх, и у Кницы оно тоже для меня часто встречается, это когда тебе сложно сделать ход, потому что ты всегда стоишь перед выбором. Вот э, вроде эту карту играть еще не время, и ее играть жалко, но и не играть ты ее не можешь, потому что ты вынужден что-то делать. И вот эти вот такие тяжелые, организирующие решения, они всегда мне нравятся, и вот здесь они присутствуют. Очень хороший выбор, я его поддерживаю
1: еще и по той причине, что Blue Moon это мой номер 4. Ну, надо
0: же как совпало. Да, прям.
1: помните мы говорили про повторение, вот не будем далеко значит это отходить э, от игры Blue Moon, я хочу сказать... Э, что, на мой взгляд, Blue Moon, вот именно вот эта дуэльная карточная версия, это может быть самая неабстрактная игра к в, в ней больше всего чувствуется, ну, вот как заявленный сюжет, потому что по сюжету идет война между, значит, разными народностями. И здесь чувствуется вот это вот прямое противостояние. Да, это противостояние не как в коллекционных карточных играх, где ты прям убиваешь вражеские фишки. Здесь ты как будто делаешь ставки своими картами, и ты должен перебить ставку противника каждый ход, и кто не смог перебить, и надорвал живот, тот как бы ну, проигрывает в войне, но тем не менее, это наиболее похоже на тот сюжет, который заявлен на коробке, когда вот ты садишься играть в игру. Мне безумно нравится Blue Moon, и несмотря на то, что я тоже очень мало какие колоды играл, это вот коллекционная карточная игра, вот как бы ну, которую я бы меня. коллекционировал. Да, да. Да, да, она вот сделана для меня. Мне не нужно такого безумного разнообразия карт, как обычно бывает в любой другой коллекционной игре, даже в те, которые там я периодически ну, там, поигрываю там, типа одной рукой. В Blue Moon мне всего достаточно. Вот есть эти 10 колод. Мне кажется, это более чем достаточное как бы, количество карточек, тем более, что колоды все прям очень разные. И даже можно... Ну, правилами, в принципе, предусматривается построение своей колоды из разных, но, как бы, я так никогда не делал. Мне и так всего хватает. И Blue Moon это, конечно, вершина вот этой вот подсистемы игр к и где вот, значит, вы садитесь вдвоем друг напротив друга и карточки, значит, да, выкладываете по очереди один, ну, типа, вот ты у себя выкладываешь карточки, ты у себя выкладываешь карточки. Это, возможно, вот, ну, типа, один из королей этого жанра.
0: Это, это, собственно, был мой номер 4, Blue Moon, так что опять твой ход. Хорошо, мой ход, значит, мой ход под номером 4 — это игра My City. Вот она известна в России как Новый Город. Новый, господи, Мой Город, выпущена в этом году не так давно. И, наверное, это одна из причин, почему она у меня только на четвертом месте, потому что мы все еще в нее не доиграли и сыграли не так много партий. И поэтому вот но ну, если бы я ее полностью как бы прошел, вот, э, то я, может быть, ее выше бы оценил. Но пока она стоит на э, позиции под номером 4, и э, что это за игра? Вот если предыдущая, мы говорили, Blue Moon, это игра про, значит, э, карточки с цифрами, вот эта вот классика Кницеевская, то э, игра «Мой город» — это формально это игра про строительство города, да, где у вас есть участок земли, там есть равнины, значит, горы, леса, там отдельно стоящие деревья и там камни лежащие, и вот вы застраиваете эту территорию городскими зданиями, ну и типа вот вот он у вас и образуется, вот этот самый мой город, вынесенный в названии игры, но на самом деле это все, конечно, не так, это просто тетрис перед вами. Вот вы Прям как в «Тетрис» каждый ход вам прилетает какая-то новая вот такая вот геометрическая загогулина там в виде там э, э, зигзага какого-нибудь, там квадратика, палки там и так далее и тому подобное, и вы должны ее уместить вот на свою эту территорию там, соблюдая нехитрые правила размещения этих фигур. И, казалось бы, как бы, ну и что такого? Все играли в Тетрис ну, на телефонах и, может быть, даже раньше еще на каких-нибудь телевизионных приставках в детстве. И, по идее, уже должны были им наесться просто вдоль и поперек. Но тут нужно сказать, что, во-первых, в настольных играх механика Тетриса работает на удивление хорошо. И можно вспомнить там и пэтчворк можно вспомнить и «Медвежий парк», и можно вспомнить даже такую игру «Фитс», которую, кстати, сам «Книться» я выпускал. Это прям «Тетрис» в чистом виде, где у вас есть стакан, в который валятся вот эти «Тетрисные фигурки». А в моем городе мало того, что ну вот, сама по себе это работающая механика, там она совмещена с такой с компанией. Вот у вас вся игра — это развитие истории, вы должны отыграть в нее 24 раза, и каждый раз у вас будет вводиться какое-нибудь новое несложное правило, что-то в игру будет добавляться, что-то в ней будет изменяться. И вот такое вот развитие игры от партии к партии, это само по себе тоже очень круто. Я, вот, я на самом деле жалею. Мы сыграли из этих 24 партий пока что только 8. И нужно будет, конечно, их продолжить и дальше вот для себя открыть. А что же там он еще придумал на протяжении вот этих оставшихся 16 эпизодов? А так вот мой город — это такая... Несложная на самом деле игра семейного уровня, которую ну, вот можно рекомендовать просто всем. Без исключения, тем более, что вот в отличие от той же Blue Moon, до... Blue Moon на русском не издавалась, и найти ее в продаже, ну, во-первых, не так легко, во-вторых, там есть вот текст на карточках, что лишний барьер, а в моем городе и текста на самом деле немного, и на русском она выпускалась, и вышла вот не так давно, вот прямо час она доступна в продаже, поэтому если кто-то, например, раздумывает, а что вот там кому-то подарить товарищу на Новый год, вот вам замечательный, просто образовательный, подарка. Да, очень хороший выбор.
1: И помните, что мы говорили про то, что, возможно, повторы мой номер три это мой город. А, то есть ты у меня все списал, судя по всему. А, но на самом деле так вышло. Да, значит. Я, видимо, все игры, которые любят Юра, я тоже люблю, но немножко больше, чем, чем Юра. И да, значит, мой город у меня стоит на третьем месте. Это самая новая из выпущенных на русском языке игр Кницы. И она показывает, что, собственно говоря, Кница совершенно вот с этими своими, казалось бы, довольно архаичными приемами. Он смотрится до сих пор ну, вполне живо и вполне актуально. Даже вот этот вот режим компании, значит, с наклейками, конвертами и прочим легаси, у него он сделан как-то, знаешь, ну, ну, ну как-то по-стариковски. Там нет ничего такого, где вот как как в пандемии Легоси, знаешь, там тебе раз, и ты там пол континента наклеил, потому что ваша экспедиция дошла и произвела разведку. Нет, у него все очень компактненько. Да, просто да. выросло деревца. Да, 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 выросло деревце. Но это деревце, оно порой играет гораздо большую роль, чем полконтинента в пандемии Легоси. Именно поэтому мой город так интересен. Его интересно раскладывать партия за партией. Вот эта вот э, структура игры, которая рассказывает тебе не все правила сразу, а вводит их по одному за каждый раз она позволяет игре хорошо протекать очень очень приятно она выглядит спокойно вот знаешь это прям вот немецкая школа где спокойно никаких ярких цветов никаких резких движений но мозги кипят нормально так нормально так кипят мозги очень интересно и собственно это как такой еще пример что проще да ну вот ну, что можно упростить, при этом не сделав э, примитивно. Э, потому что если так судить, то по механике э, мой город один из самых простых тетрисоидов. Потому что обычно ты выбираешь, какой кусок ты можешь взять, да, и потом, куда его еще и положить. Здесь ты не можешь выбирать, какой кусок взять. Тут тебе дают сразу. Ты берешь вот этот кусок, думай только над тем, куда его положить. Но это решение, оно гораздо важнее, как мне кажется, чем во многих, во многих, во многих других тетрисоидах, даже вам, даже в сильно моих, значит, это моих любимых картографах, где тоже похожая, в общем-то, механика. Но MyCity мне чем-то нравится больше. Может быть тем, что если в картографах ты рисуешь ручечкой на бумаге, тут ты прям настоящие домики ставишь, это тоже по-своему прикольно. Ну, короче, мой номер три это тоже мой город, Майсити.
0: Посмотрим, будет ли у нас совпадение дальше, потому что под э, номером три у меня стоит игра э, Ingenius, которая выпускалась в России под названием Просто гениально, причем выходила там в каких-то нескольких форматах, потому что она есть вот полномасштабная, есть там что-то, по-моему, э, как-то типа... Э, travel version, да, такая портативная, и чуть ли там не на бумажках с ручкой она еще была какая-то. Ну, она есть карточная,
1: которая вообще не похожа на свой настольный прародитель, есть дуэльная, как минимум.
0: Ну, вот я имею в виду именно вот первоначальную базовую версию, которая рассчитана на четырех человек, и с виду это такая очень странная игра, которая наверное, вот ее можно описать как домино на шестиугольниках. Потому что э, эта игра состоит из поля, расчерченного вот в шестиграннике. И еще у каждого игрока э, есть такие доминошки. Вот ты их держишь в руке, даже не в руке, там для них подставки специальные. Мы тащим из мешка такие вот шестиугольные доминошки. И они... Э, тут нету цифер, но тут присутствуют цвета. То есть вот в игре есть шесть цветов, и каждая доминошка — это свой цвет там красная, зеленая там и так далее. И э, ход, собственно, состоит из того, что мы берем одну из этих доминошек и кладем ее на стол, и тут же получаем очки, в зависимости от того, есть ли рядом такие же цвета, куда ты ее положил. И вот здесь вот, э, это как раз тот самый пример, когда игра, э, она хоть может быть там и сложная, и научиться в нее хорошо играть тяжело, но просто в нее играть очень легко, потому что нет ничего проще, чем сделать ход. Ты бери доминошку и клади, куда тебе нравится. Другой вопрос, насколько ты успешно там ее положишь, и правильно это место выбрал или нет. Но вот взять и положить, это очень легко. И еще в этой игре применяется такое интересное решение, которое Книция тоже в некоторых своих разработках использует. Ну, то есть вот там есть несколько цветов, и наша задача равномерно развивать все, потому что э, успех в этой игре и занятое по итогам партии место определяется... вот. Оно может быть не совсем интуитивно, но это очень классно работает. Вот берется самый плохой цвет у каждого игрока, и это твои очки. То есть, условно, если у тебя один цвет, ты набрал в нем там 15 очков, в другом там 18 очков, в третьем 10, но в каком-то ты набрал всего 2, то это и есть твой результат. два очка. И э, вот... К сожалению, Ingenius выпускалась на русском языке где-то в начале десятых х годов, и, по-моему, она с тех пор не переиздавалась. По каким-то причинам она, наверное, стала недостаточно популярна, но мне вот она очень нравится, и давно мы в нее не играли, и, честно говоря, немного жаль, потому что это такая вот прям тоже хорошая семейка, и по-своему оригинальная, потому что других похожих игр, ну вот я даже не припомню вот так на навскидку. Выбор, ну, выбор неплохой, я его
1: понимаю, но я инжиниас не очень люблю, я к ней очень холодно отношусь. Я прекрасно понимаю, почему она тебе нравится. Я в нее пробовал играть в дуэльном варианте, я в нее пробовал играть на четверых, на компе, в, ну, в этот, в настольном этом самом, значит, ну, в таком в исполнении. И мне, ну, я не знаю, мне она не заходит. Мне скучно в нее играть, хотя я прекрасно понимаю, да, что. Ну, в ней есть и напряжение, в ней есть и соперничество. И вот это вот знаменитое правило, которое тоже очень много где есть у Райнера Ракница, когда ты набираешь 5 видов победных очков, ну или там сколько-то, тут пять видов победных очков, ты почему сказал, что 6, По-моему, их пять. Шесть? Да? Ну, может быть. А на самом деле в конце игры ты получаешь... Только самое маленькое значение, поэтому ты должен развиваться во все стороны более менее равномерно. Ну, или какими-то такими типа рывками. Ну, Сначала оно, тут оно, разве, оно же в потом Тигре и
0: Ефрате, вот в этом, в Хуанхэ и тоже используется и так далее. Но вот жаль мне, что тебе она не понравилась, потому что я с очень большой теплотой вспоминаю, как мы играли вот лет 10, даже больше, наверное, прошло, мы играли все время в вчетвером в нее и. Вот нравилось очень, ну, прям всем. Вот в том-то и дело. Я боюсь, что у тебя, на самом деле, говорят
1: в тебе больше ностальгические чувства. Ты не играл в нее просто очень давно. Все игры в моем списке, я в них играл в течение этого года, и я могу подтвердить, что они до сих пор хорошо играют. Ну, до сих оставшиеся
0: две у меня я
1: точно играл недавно. Зато хорошие новости. Закончились повторы, ведь да. я... Сейчас да. снова
0: начнутся. Давай. Может быть,
1: может быть. Да-да, ведь я не, не очень люблю Ingenius. Uh, моя игра номер два, правильно? Это игра «В поисках Эльдорадо». Это дэкбилдинг, uh, очень простой по механике, который вышел совсем недавно, в 2018, кажется, году, и в России тоже существует примерно с этого же времени. Uh, который я полюбил вообще совершенно нежданно-негаданно. Я, в общем-то, и не смотрел в сторону этой игры, пока случайно как-то раз на кемпе я в нее не сыграл. И... Меня безумно влюбила в себя эта игра. Не только потому, что она очень красиво выглядит. Ее оформлял Дютре. Я люблю стиль, значит, рисовки Дютре. И в, ну, в этой игре он тоже прекрасно справился, я считаю. Меня покорила эта игра своей вот свободой. Вот играй как хочешь. Там вот поле собирается из кусков. Бери любые куски. Прям в правилах написано. Бери любые куски, составляй вот как только тебе нравится и играй. Никаких вообще правил нет, Да в эти карты на рынок выложил, да и короче и поехали. Вот игра на самом деле супер простая. Это игра гонков, в которой вы должны э, с, э, значит ну, группу исследователей провести от стартового лагеря до там храма каких-то там значит поминков условных и набрать там э, сокровищ. Раньше других, кто раньше привел, тот в общем-то молодец. А, ну это сложно, потому что есть э, Несколько разных типов местности Их три, по-моему, там есть типа там Желтая, синяя и зеленая, неважно, как они на самом деле Называются, типа типа джунгли, вода и эти колонии э, туземцев, значит, и через них по-разному нужно проходить, там, чтобы через джунгли тебе нужны, значит, эти мачеты чтобы через воду нужны весла, чтобы через колонии индейцев, кажется, монетки, я уже точно не помню, э -э, но ну, таким вот образом ты балансируешь свою колоду, исходя из того, какая трасса перед тобой еще, значит, ну, там, типа, тебе предстоит, и есть вариант, что, например, у тебя будет сначала большой водный участок, ты там, типа, сначала закупил с веслами, потом все их выкинул, уже дальше воды у тебя не будет, да, там, ты не, не планируешь заходить в воду. Ну, и есть минимальный способ взаимодействия, во-первых, через рынок, потому что карт там не очень много каждого сорта, ты можешь, в принципе, что-то э, ключевое выкупить раньше, чем это достанется игрокам, если ты того захочешь, и ты, э, ну, в ту клетку, где стоишь ты, больше никто не может войти, поэтому есть некоторые такие ключевые узкие, такие бутылочные горлышки, э, которые выгодно, значит, одним своим человеком занять, чтобы остальные, значит, шли в обход, а, и, а это стоило бы им гораздо больше, больше вот этих самых очков э, хода, хотя, казалось бы, ты занял всего одну клетку из огромного поля, да, а на самом деле, ну, так сказать, ну, перерасход получается, в общем, приличный. Мне ужасно нравится вот э, квест э, for Eldorado или в поисках Eldorado на русском языке, я очень жду обещанную лавкой игр э, переизб... ну... Э, Второй тираж этой игры, в который будет включено дополнение, а к ней ведь помимо дополнения за эти, э, ну, вот, за это время вышло еще два промо-набора карт, или три даже, потому что э, единственный вот минус, который можно в базовой коробке назвать, это, конечно, скудность рынка, он всегда один и тот же, все карты выкладываются, и, конечно, ну, если сыграть там 5-6-10 раз, конечно, тебе эти карты поднадоедят. Есть еще, в общем, ну, несколько дыр в механике, которые позволяют эксплуатировать чистку колоды, и про это тоже написано, если кто-то захочет, то вы можете прочитать, я не рекомендую вот, вот эти вот, читать эти вот, так сказать, ну, спойлеры, или уж там в крайнем случае придумайте их сами, если вам так, ну, как бы так хочется игру сломать. Или я на самом деле советую, просто получайте удовольствие. Это игра не столько на победу, сколько на увлекательный вот, э, процесс. Как знаете, вот бывает э, в гонках не столько интересно смотреть, кто первый приехал, как вот за пелетоном, как вот там, там пятое, шестое место, вот там они друг друга немножечко вот так вот перегоняют, 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 а в конце, когда гонка закончилась, на самом деле на шестом месте вообще оказался какой-нибудь там третий человек, которого ты даже, в общем-то, и не думал, что он там будет. Вот квестов of, э, of Eldorado, она примерно о том же. Ну что, это, в общем, прекрасная игра. Э, семейная, очень простая. Э, тоже на русском языке есть. Э, и, в
0: общем,
1: э, 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 всем горячо рекомендую. У меня на на втором месте э, в списке игрок от Книции.
0: Ну, я хочу сказать, что у меня э, квест Форельдорадо не вошла вот в мой этот топ-5, но она прям была в списке претендентов, я потому что выписал несколько-несколько из них, потом выбирал пятерку лучших, ну и она вот была бы у меня где-то там на шестом или на седьмом месте, потому что действительно игра очень хорошая, вот при всей своей, казалось бы, да, там, э, вот этот билдинг, не... ну... Может, сейчас уже, конечно, инфляция произошла, но я все время к ней относился как к не самой простой механике, потому что она несколько неинтуитивная. Ну, то есть ты вот одну колоду крутишь, крутишь все время, и ее развиваешь. Но играется действительно здорово, весело, бодро, и э, вот у меня от нее впечатление только хорошее, и тоже вот могу рекомендовать всеми руками за, как хорошую семейную игрушечку. Вот такие у меня ощущения от поисков Эльдорадо. И мой номер два, сейчас мы узнаем, будут ли у нас дальше совпадения или нет, это «Затерянные города». Это игра... Это, во-первых, универсальная вообще игра, которую можно вот всем выдавать, даже кто не играет настольные игры. У меня есть такой опыт. Я минимум, мне кажется, трем друзьям дарил, и они с женами успешно играли. Это, кстати, еще один крючок, что в нее вот лучшая половина человечества, ну, далеко не в каждую игру играть садится, но вот затерянные города это один из практически стопроцентных таких попаданий. Игра, кстати, на ту же самую тему. Мы тоже там бредем. Типа через джунгли. Типа за какими-то артефактами. Типа затерянных городов. Но только это происходит все совсем по-другому. И тут мы возвращаемся к синей луне. Потому что это вот семейство то же самое примерно. У нас карты с циферками. И они цветные. 5 мастей. Цифры от 1 до десяти. И мы должны выкладывать их просто в стопочки. Это вот... Как раз, игра, как раз тот случай, когда мы говорим про абстрактную игру и по процессу, ты никогда не догадаешься, что ты отправляешься в какие-то экспедиции, потому что ну, максимум это похоже, что ты яму копаешь, может быть, кто, кто глубже выроет, чтобы из нее потом не вылезти и там остаться. Игра на самом деле очень простая, в свой ход надо одну карточку сыграть и одну карточку набрать, и карты играются тоже по простому принципу, у тебя максимум может быть 5 стопочек, и их надо всегда там по возрастающей выкладывать, то есть каждая следующая должна быть старше, чем та, что лежит под ней. Но так как карт не так много, и они всегда приходят тебе в руки не в том порядке, как хотелось бы, вот ты всегда сидишь и думаешь, блин, а что ж мне сделать, вот куда мне какую карту сыграть, а есть еще возможность скинуть сброс, если тебе совсем ничего не подходит, но это тоже всегда очень жалко, потому что из сброса есть возможность у соперника карту забрать, и кажется, блин, я сейчас сброшу, и вроде мне эта карта не нужна, но ему она как раз будет в масте, не дай бог он ее заберет, и в общем, а, что же мне делать чего же мне играть и вот это вот простая на самом деле игра и э, супер несложные правила и компонентов практически нет это всего лишь вот там 60 на игровых карт то есть маленькая колода но она очень классная, очень напряженная и до сих пор она не надоедает я в нее впервые сыграл тоже лет наверное, 12 13 назад когда-то ее еще не было в России, я печатал просто сам эти карточки, потому что, ну, это, это просто карты, там даже текста нету. Потом ее издавала звезда, несколько тиражей делала, потом ее выпускала звезда, по-моему, совместно с фабрикой игр в новой такой квадратной коробке. И, в общем, она все еще до сих пор на рынке присутствует, до сих пор ее можно купить, и кто еще не сделал, я очень сильно рекомендую, потому что, ну, сколько она там, 400, 500, максимум, может быть, 600 рублей стоит, но это точно того стоит. Это... Очень хорошая игра, которая уже много лет, но она, опять, ни капли не устарела и подходит вот на самую широкую аудиторию. Прекрасный выбор, я его
1: горячо одавляю, потому что Lost Cities — это моя любимая игра Рейна Рокницы, это мой номер один. Я знаю, какой твой номер один, и это вечное соревнование, значит, вот этих, так сказать, ну фанатов Lost Cities и любителей фанатов Battle Line.
0: Фанатов туп тупоконечных это и остроконечных,
1: да. Да-да-да, я, наверное, заспойлерю, да, твой номер один, и это, конечно же, у тебя будет, конечно же, Battle Line на первом месте, но у меня это Lost Cities. Я не знаю, в чем тут дело, я, между... Я, в общем-то, люблю Battle Line, но я не чувствую эту игру. Lost Cities, когда я сажусь в нее играть, я что-то я как-то глубже в нее, может быть, погружен, может быть, я больше в нее партий сыграл, потому что это вот та игра, в которой я черт его знает, сколько я сыграл партий. Даже с моей женой я сыграл так много партий, что я даже не знаю, сколько точно. Максимально простая концепция. Ты играешь карточку одну, да, ты берешь одну карточку. Брать можно в темную из колоды, брать можно там, ну, и сброса, их там 5 в, в, в этой игре, как, как бы сбросов, да, верхнюю карточку из любого сброса можно взять. И вместе с тем каждая партия, каждая, каждая, каждая партия вообще складывается по-другому. В какие-то партии тебе очень везет, и ты прям, ну, прям противника как орешек расщелкиваешь. А в других партиях наоборот тебе как не везет катастрофически и ты думаешь ну сейчас сейчас сейчас, сейчас вот я вот докуплю какую-нибудь карточку и вот тут как минимум я выиграю и ты ее например там не докупаешь или, или там она всю игру у противника и когда она тебе уже не актуальна он ее просто скидывает такой почему ты раньше молчал ну понятно почему одним словом при максимально простых правилах при минимуме компонентов вообще в комплекте игры есть поле но я в общем очень давно его не использую оно нужно в общем больше для красоты потому что ну как пять, э, пять кучек карт разложить на столе. Я думаю, вы и так догадаетесь без использования э, специальной подсказки. И что интересно, вот мимо этой игры многие проходят, потому что она сейчас, она себя не продает. Но она стоит дешево, в ней какие-то цветные циферки. Вот, например, Олег Милешин только под моим, так сказать, надзором, только в этом году поиграл в эту игру. То есть он, он сколько...
0: Заставил.
1: Ну я говорю, ты что, ты что, дурак? Ты не играл в Lost Cities? Давай быстро, короче, садимся и играем в нее три партии. Просто вот, вот, вот сейчас... А так бы вот он, может быть, тоже никогда бы в нее не поиграл. И я как бы всем советую, не совершайте этой ошибки. Хотя бы попробуйте Lost Cities. Это э, настолько классическая игра, что то, насколько там вот у нее простая концепция, вообще не имеет значения. Потому что она... Ну вот в ней, в ней вот... И, в ней есть какая-то магия, да, которая... Я не могу выразить ее слова. Она... она она вот просто работает, как это самое, значит, как Скайриму, вот Оду Говарду, вот он просто работает, вот так вот Lost Cities, вот он тоже просто работает. Что интересно, значит, ну вот линейка Lost Cities, она, в общем, тоже довольно большая, есть, есть настольная игра, есть версия Кельтис, и больше премий, вообще-то говоря, у версии Кельтис, потому что... Она, во-первых, на большее число игроков, от 2 до 5, если не ошибаюсь. Там чуть-чуть э, меньше ограничений. То есть, если в Лос-Ситис нужно карточки выкладывать только по возрастанию, то в Кельтис можно как сверху вниз, так и снизу вверх идти. И это, ну, это без разницы, что решает очень сильно проблему того, что если тебе первым ходом пришла рука, там, да, в которой все десятки, то ты... Ну, да ты в ужасе находишься, потому что ты до конца игры, ты, ты должен будешь держать их в долге, ты не сможешь их выложить. Но, по-моему, когда все вот эти вот... То есть, знаешь, это вот тот, тот странный случай, когда, казалось бы, тебе предложили решение, но сломанная игра, как будто работает лучше. Вот, я играл э, в Кельтис или вот, а на русском языке выходило настольные настольные горо... города, затерянные города, настольная игра, э, то есть э, это тот же самый Кельтис, только с другими картинками. Вот мне показалось, что он совсем не работает. Это все дело в том, что в Lost Cities каждая карточка уникальна, а в Кельтисах всех по две копии. И вот это простое изменение для меня ломает абсолютно все, вся магия улетучивается, все напряжение уходит, все вот это... Вот этот, так сказать, ну, майндгейм, да, между противниками, он тоже уходит. Поэтому я советую только классику, только вот Lost Cities на двоих. Супер игра, она очень дешево стоит, до сих пор доступна. Купите и поиграйте. Это, это то, что вот из всего багажа игр обязательно нужно знать.
0: Ну и что, первое место, которое уже Миша заспойлерил, это у меня Battle Line, или как она, баталия по-русски выпускалась. Это тоже игра вот с циферками, где есть шесть мастей, цифры от одного до десяти, и тоже их надо раскладывать в топочки друг против друга. Только не как в затерянных городах, а немножко иначе, потому что тут мы Типа не ищем какие-то там сокровища в джунглях, а проводим сражения на нескольких, значит, таких вот ключевых точках. На каждую мы собираем армию, противник собирает армию. И у кого армия там будет лучше, сильнее, тот и побеждает. Хотя по факту это происходит так, что мы из карт пытаемся набрать, ну, типа покерную комбинацию, там, чтобы перебить комбинацию противника. И а, здесь вот все то, о чем говорил Миша, применительно к затерянным городам, оно тоже присутствует. Здесь тоже есть вот это вот тяжелое решение, когда ты каждый ход должен играть карту, только она у тебя может быть, нет ни одной подходящей, но ты должен ее играть и тут даже нет опции кинуть ее в сброс, потому что сброса нет, ты должен положить ее куда-то себе и может быть там поломать комбинацию в какой-то стопке но от этого никуда не уйти некоторые карты ты придерживаешь в руке, чтобы их преждевременно не увидел соперник и, и пытался чего-то там собрать в надежде, что вот-вот она ему придет в руку, а она не приходит потому что ты ее держишь Тут есть этот же элемент, когда тебе кажется, ну вот следующую карту я сейчас возьму, и это прям будет вот она, та самая, которой мне не хватает, чтобы собрать победную комбинацию. И э, это тот случай, когда... редкий случай, когда перед нами игра дуэльная, но к ней есть неофициальные правила, позволяющие сыграть в нее втроем, и баталия на троих... Не так часто у меня получалось усадить за нее еще двух человек, но на троих, мне кажется, она играется даже круче, чем один против одного, потому что, когда ты играешь втроем, этот вот градус напряжения, он еще только возрастает, и если когда ты играешь ну, один против одного Ты стараешься там собрать самые лучшие комбинации Там перебить его максимум силой То в партии на троих это всегда недоступно И ты вынужден воевать прям мусором Собирая из него вот что-то Что очень плохо Но чуть-чуть лучше, чем такой же вот мусорный набор у противника и вот это вот, именно это напряжение, которое в Battle Line даже больше я ощущаю, чем в затерянных городах, вот оно прям перебивает игру для меня и ставит ее на первое место, хотя они обе очень хороши на самом деле. И это вот первое и второе место, это я не знаю, как в гонках Формулу-1, когда там какие-то тысячные доли секунды отделяют там победителя от того, кто там приехал вслед за ним, так и здесь. Это две очень хорошие игры, И это, может быть, там действительно вкусовщина, но мне просто вот эта баталия эти, это Battle Line, которая тоже издавалась миллион раз у Кницы, она там как Скоттен Тоттен выходила, Скоттен Тоттен 2, Battle Line, потом Battle Line Medieval, вот в разном оформлении, в разные графики И э, баталия, надо сказать, что она доступна на русском языке. Ее выпускала лавка игр, она тоже стоит очень недорого, я не помню сколько, но в пределах тысячи, потому что там, там всего лишь одна колода карт единственное, на русском оформлении не очень, потому что исходные шесть цветов здесь представлены флажками, эти флажки несколько похожи друг на друга. У нас товарищ даже один там как-то маркерами в сеточку закрашивал, чтобы цвета не путались. Но э, и в отличие от затерянных городов, поскольку тут война, вот какие-то античные сражения, это больше все-таки на мужскую, наверное, аудиторию. Ну, то есть вот э, девчонок просто так за нее не усадить. Но, тем не менее, это все равно вот мой номер один. Ну да, слушай, у нас с тобой не так уж сильно отличаются списки, как, в
1: общем-то, мы с тобой подозревали изначально. Не хочешь ли ты... Э, хочешь ли. Да-да-да, под занавес что-нибудь сказать, что не попало, но, типа, тоже прикольно.
0: Ну, на самом деле, вот у меня здесь было выписано несколько игр, и почти все они так или иначе прозвучали, или, Миша, вот, в твоем топе или в ходе обсуждения, то есть и вот этот Ангард, который мы несколько раз упоминали, и поиски Эльдорадо, и Фитц, вот первый этот, по крайней мере, известный мне настольный Тетрис и Декатлон, вот эта игра на кубиках, в которую я не играл, и тигры, и Ефрат, который там долгие годы удерживал там одну из лидирующих позиций в топе на борт геймдике, как одна из самых лучших игр в мире считался. Я, наверное, назову еще две игры, просто под занавес, которые э, я не пробовал, но мне было бы интересно. Первое, это Age of War, э, маленькая игрушка на кубиках с механикой типа Янцы. когда ты бросаешь кубики, и тебе там разрешается сколько-то сделать, там, два или три переброса, и нужно набрать лучшую комбинацию. Вот вроде бы тоже ничего такого нет, и видели мы это ну, в том же там Кингу в Токио, да, вот примерно то же самое используется. Э, но говорят, что вот это Age of War, и она же еще издавалась, по-моему, как Рис и Риск Экспресс. Вот ее как-то все очень хвалят, и мне было бы очень любопытно попробовать.
1: А я могу тебе объяснить. Ты на самом деле ты пробовал а, эту механику, потому что такая механика есть а, в... А, как она, господи, игра-то по ужасу Аркхама кубиковая. Как... А, Elder Sun. Печать древних, печать древних, да. Вот... А, а... В Age of War такая же механика, ты бросаешь 7 кубиков, хочешь перебросить, 1 трать на совсем, да, 6 перебрасывай. Хочешь еще раз перебросить, 1 трать на совсем, перебрасывай 5. Вот там то же самое, и есть несколько карточек, которые вы друг у друга воруете, значит, да, выбрасывая нарисованные на них комбинации. Как только собрал у себя, ну, сколько-то, я уж не помню, какие там правила, вот так и победил. Да, ее все очень хвалят, потому что это супер простой такой кубиковый филлер на довольно забавную механику, которая кроме вот этой игры и Elder Sign, ее, в общем, больше нигде почему-то вот нет. Хотя механика, казалось бы, ну такая вот продуктивная. А я вот хочу вспомнить про дуэльную игру, которая называется Lord of the Rings Confrontation. Их даже две. И их тоже сделал, как ни странно, значит, Рейнер Книце. Эти игры посвящены, по большому счету, ну событиям, как бы, ну, первой книги, в общем-то, да, и они друг от друга отличаются не так уж сильно по набору героев, но у них разные, значит, свойство. Что такое Lord of the Rings Confrontation? Это дуэльная игра по типу э, стратега, значит, когда у вас да, две армии, и, и, и они к противнику повернуты спиной, то есть он не знает, какие войска где у тебя стоят. Вы их по очереди двигаете... А в какой-то момент вы можете либо сами раскрыть свою карточку и тогда применить ее свойства, да? но тогда и противник узнает, какая конкретно здесь карточка у вас стоит, или, соответственно, ну, противник на вас нападает, тогда вы тоже обязаны ему показать, какой у вас тут стоит солдатик, ну и вы решаете, кто победил. И Lord of the Rings Confrontation, я не играл во второй, я играл только в первый, не могу вторую оценить. У них очень близкие оценки, ну, типа, кто-то пишет, что вторая лучше, типа более сбалансированная, кому-то больше первая нравится. Но мне она ужасно понравилась из-за того, как хорошо она привязана к событиям книги, ну там или фильма, в общем без разницы. То есть против, против вот этого братства кольца, да, играет, играют собственные силы Саурона, Саурумана вместе взятая. и есть ну как бы специальные свойства. Отрядов, во-первых, сильно отличаются у хороших у плохих, и, во-вторых, они сильно привязаны вот именно к лору этих книг. Например, если там Гендальф, ну, типа, если Баларак встречает Гендальфа, ну, там, как-нибудь так, то, то побеждает Баларак, но в море и побеждает Гендальф. Ну, и там какие-то вот такие вещи. Ну, и, в принципе, это одна из, ну, в общем-то, так, если уж честно, да, по «Властелину колец» не так уж много хороших игр. Да, вот есть «Война кольца», да и все. Я не знаю, что еще вспомнить. Даже, ну вот, э, так э, кооперативная игра по «Властелину колец» от самого Кницы, про которую мы сегодня тоже уже э, напоминали, честно говоря, она проверку временем не прошла. Она, конечно, была, ну, очень инновационной, наверное, на свой, там, э, период времени. А она типа 2000 года или что-то такое, или, или, или типа даже 2000... Ой. 99-го, ну какая-то прям очень, действительно прям один из пионеров кооперативных игр, то сейчас, конечно, играть в нее нет никакого смысла. А вот Lord of the Rings Confrontation, как мне кажется, сохранился вполне неплохо. И если вы достанете оригинальный западный э, тираж, там еще очень классные компоненты, там такие как бы ну, как ворота, что ли, такие. В них вставляются прям полноценные игральные карты, чтобы вы вот, ну, не целиком фишку переворачивали, а, а так карту достали из рамки, и так перевернули карту и ставили ее обратной стороной. Теперь противник ее видит. Вот. А, По-моему, очень хорошая игра.
0: Слушай, ну, я играл вот этот Lords of the Ring Confrontation. Он действительно классный, и он как раз... Необычайно тематичный действительно для игр Кницы, потому что все привязано вот именно к событиям Властелина колец и еще одна его черта, это вот то самое напряжение, да, тут нету вот этой карточки, которую ты играешь и все время она тебе идет там неподходящей, но тут каждый шаг ты вот прям сидишь и трясешься А сейчас противник на меня нападет а что же у него там, а я ничего не знаю, потом постепенно ты начинаешь узнавать, там у него открывается одна за другой вот эти карточки бойцов и ты начинаешь уже строить планы а как их заманить так, чтобы там у тебя вот тот, кто мог его убить, вот вышел прям на него в атаку, противник соответственно, старается наоборот там как тебя прощупать. И вот это вот напряжение, оно здесь присутствует в полной мере. Ну и еще одна, последняя, Миша, игра, которую я хочу упомянуть, это игра, вот э, мы говорили, что у Кницы есть вот, ну типа по семейству, но у него есть игра Ра, которая считается лучшей игрой на аукционы. Вот я на самом деле не знаю, аукционы не самая моя любимая механика в настолках, особенно такие, где ты можешь сделать большую ставку и крупно на ней прогореть, вот, но хотя бы чисто в исследовательских целях мне было бы любопытно попробовать, а что он там такое придумывал, потому что говорят, прям это вот, вот все, что лучше можно придумать про аукционах, вот они, это там сделано. плохая игра, я, к сожалению, не имел возможности
1: поиграть в нее с, с другими людьми, потому что никогда не держал в руках физическую копию. Я играл в электронную копию игры, э, и даже это было вполне интересно, хотя казалось бы, типа, ну, торговаться с компом, это ужасно тупо звучит, но даже в этой версии мне она очень понравилась, и ты знаешь, вот я тоже хочу немножко про аукцион поговорить, потому что э, Кница, вот он, конечно, знаешь, он такой, ну, каталогизатор, как, наверное, он перебрал все возможные способы, значит, сложить цветные циферки от 1 до 10, там, да, типа в разные механики, как он придумал 100, там, 20 способов бросить 5, 5 кубиков шестигранных, да, обычных, с циферками, там, какими-то разными -то замороченными способами получить там разный интересный геймплей, так, конечно, он, мне кажется, перебрал и каталогизировал все возможные виды аукционов. Вот у него не так давно от лавки игр вышло переиздание игры «Современное искусство», и это тоже считается суперклассическая игра про аукционы. Но я хочу вспомнить немножко другую, немного более раннюю... Э -э Вернее, она она, как, ну, хронологически она вышла позже, но в России она, как ни странно, вышла раньше. Вот э, в то время существовало еще и издательство «Взрослые дети». И «Взрослые дети», ну, это сейчас игровед, э, и, и вот «Взрослые дети» э, в свое время издали современное искусство карточную игру под названием поп частной коллекции. «Взрослые
0: дети» не существует. Это был клуб «Триаминус», который просто распался. Вот они издавали этот «Индеавор», экспансию типа пандемию первый раз они выпустили э вот это вот современное искусство, и кеклады еще они. Потом просто пандемия переехала в игрове, там и так далее, и тому подобное.
1: Ух ты, потрясающая! Я, кстати, как-то вот упустил из виду эту историю. Одним словом, игра — частная коллекция. Ну, вернее, на русском языке она известна как частная коллекция. По-английски она известна либо как Modern Art The Card Game, либо как как-то там Master Collection, как-то так, я уж что-то не помню точно. А, Masters Gallery. Вот написано на сайте Мастерс Галери. Это игра не про аукционы, но это таким интересным образом сделанная карточная игра, где как бы тоже есть аукцион. Суть та же, есть картины разных художников, вы пытаетесь купить их в свою коллекцию, пытаясь предугадать тренд на данный сорт, ну, на данный жанр и соответственно вы хотите потратить ну меньше денег, чем картина будет стоить в конце игры, да, ну, заплатить меньше, чем там, в будущем получите за нее, но только здесь вы не делаете ставки напрямую, как вот в этой как, бы, как в игре про родительница, а здесь вы играете специальные карты с, с действиями, да, которые там ну там типа Увеличивают стоимость картины, приводят э, к другим способам проведения аукциона, э, там, или фиксируют стоимость картины, там, и, и, или делают еще что-нибудь. Э, я, конечно, это вот тот случай, когда я в игру не играл 3000 лет. Она вот вышла в каком-то там вот, дремучем году в России, году в 2009, наверное, 2009 или там 2010, что-то вот... Вот что-то такое. Мы тогда в нее играли, и нам она очень нравилась, и с тех пор я к ней не возвращался и даже не знаю, где ее сейчас взять, потому что она с тех пор в общем-то и не издавалась в России. Но почему-то, вот как в твоем случае с Ingenius, да, у меня вот есть теплые ностальгические чувства по Мастерс Гайлери или частная
0: коллекция. Ну, на этом вот про игры Кницы, о которых мы хотели рассказать, у нас все. Мы, как всегда, призываем всех наших слушателей, будьте, пожалуйста, активны в комментариях, пишите, что вам нравится у Райнера Кницы, какую игру вы поставили бы на первое место среди его настолочек, как бы вы рассудили нас с Мишей, что все-таки лучше ⁇ затерянные города или баталия. И, может быть, мы незаслуженно не упомянули о какой-нибудь его разработке, про которую просто нельзя было не сказать в этом выпуске, об этом нам также напишите. Но еще надо напомнить, что 20 эпизодов 20 эпизодов всего отделяют нас от юбилейного 200-го нашего выпуска подкаста, поэтому мы по-прежнему собираем предложение, что же в нем эдакого организовать, пока у нас есть идея, вот, чтобы нам читатели присылали какие-то свои пожелания, свои теплые слова, хотелки, может быть, и мы готовы это все зачитывать прямо в эфире, вот с упоминанием, кто это придумал, там, кто это нам прислал с благодарностями и так далее и тому подобное. Но может быть какие-то еще идеи кто-то нам подскажет для этого юбилейного эпизода. Делитесь своими любимыми играми Д доктора Кницы,
1: благо их на сто лет вперед припасено. Ну и играйте только в хорошие игры. Ну, собственно, в хорошие игры Р Рейна Кницы тоже играйте.
0: И главное, не
1: болейте.